0: Скажите, пожалуйста, что билетаж? Билетаж это где?
1: Привет, я Настя. Это второй сезон подкаста театра «Белитаж. Это где?» Привет, я Аня. И вы уже знаете, что этот сезон уральский. Но мы оставили здесь один петербургский выпуск, потому что он особенный, специальный, закулисный. И сейчас мы поговорим с художником-технологом самого Мариинского театра Николаем Лаухиным. Николай очень крутой профиль в одной запрещенной сети. Переходите, оцените масштаб и сложность работы художника-технолога в Большом Академическом театре. Ну а мы пока зададим Николаю от глупых дилетантских вопросиков. Коля, привет. Да, привет. Ну что, поведай нашим слушателям, кто такой художник-декоратор.
0: Художник-декоратор — это человек, который рисует декорации для театра. Также называется художник-исполнитель. Задача наша в том, чтобы выполнять волю художника-постановщика. То есть театр выступает как заказчик, а мы являемся мастерскими. К слову говоря, я работаю в Мариинском театре, это у нас такая система, в других театрах она может отличаться. То есть технологии нам дают техническое описание, чертежи, а художник-постановщик смотрит в соответствие с его задумкой. Иногда даже бывает, что технологии видят больше отличий, чем художник-постановщик, потому что художник более свободен в своей гуманитарности, mm -hmm. а технологи, они весьма строгие могут быть и увидят, что травинка там немножко неправильно нарисована. Размеры декораций у нас варьируются. Среднестатистическая декорация Мариинского театра в старом здании — это 20 метров на 12, mm -hmm. а в М2 в новом здании — 22 на 12. Рекордные размеры завес ну, до 23, но есть еще так называемые панорамы, которые крутятся. То есть они на специальной установке ставятся, и они могут достигать до 55 метров. Декорация занимает в среднем месяц, условно говоря, среднестатистической сложности. Вот, но у нас была завеса дочь фараона, именовалась она Апофеоз. Там было очень много многофигурных композиции, различные животные, верблюды, там, я не знаю, слоны, изображения. Половина пантеона богов. Там, конечно, у нас ушло два месяца. Обычно бригады работают парами. То есть угу. есть два художника. И иногда участвует маляр, декоратор. Это, условно, назовем его он Вот маляры, они набивают тряпку, делают противопожарную пропитку.
1: А получается иерархия такая. Придумывает все художник-постановщик.
0: А, смотри, тут такой момент, что художник-постановщик... Он в симбиозе работает либо с режиссером, mm -hmm. либо с балетмейстером. Mm -hmm. Они стараются, ну, в идеале, стараются друг друга услышать.
1: Можешь рассказать, как строится твой э, рабочий день? Типа, вот я прихожу на работу ну, и...
0: и. Самое важное во сколько началь... начинает начать рабочий день с завтрака. С плотного завтрака. Вообще. Официально рабочий день начинается с 9, но художники приходят к десяти, вот, потому что творческая ну, профессия.
1: Правильно,
0: Плюс-минус до пяти работаем. Если нужно, бывает и дольше, и иногда и выходные, если авралы какие-то, если сроки горят, конечно, это все обсуждается.
1: А что было последней работой?
0: Последняя для спектакля «Аванта» мы делали текстуры камня для половиков. Вот, кстати, к примеру, как вот художник-постановщик относится, он с Владивостока, мы уже несколько раз с ним сталкивались, это сынок у него. Нам дали небольшую выкраску, и в WhatsApp прислали текстуру камня, как она должна выглядеть, и, вот, и, и размеры. Mm -hmm. Все, мы сделали эту текстуру уже, то есть, ну, нам не нужно было каждую трещинку согласовывать и сравнивать. Когда новый спектакль, у художника-декоратора есть где разгуляться, потому что он делает изначальную вещь. А mm -hmm. Часто нам поднимают еще ремонты плановые. И вот эти плановые ремонты, там, когда копируешь, там нужно уже в мазок в мазок. Это а, замедляет процесс.
1: А ремонт нужен, потому что декорация износилась как-то?
0: Да, декорации, они на ткани, угу. вот, их эксплуатируют, их скручивают, раскручивают постоянно. Они же ездят в фурах, их переносят люди на руках в сам театр. Они изнашиваются со временем. Если в декорации клей, то тоже она становится более жесткой и ломкая. Mm -hmm. вот. Плюс ткань ветшает. То есть я видел декорации, которым более 100 лет. Это можно определить даже там по плетению ткани, по ширине полотна. То есть это сшитые, ну, декорации mm — -hmm. это сшитые полотна.
1: Насколько в среднем хватает декорации? Ну, вот сейчас...
0: По ощущениям плюс-минус 30 лет О, служат, много. но они нормально, то есть э, их стараются хранить, mm -hmm. потому что они являются материальной и культурной ценностью. Mm -hmm. э, у Мариинского театра есть отдельный склад для декораций, э, фуры туда ездят, забирают их, там каждый спектакль в своем контейнере.
1: Зачем, как ты думаешь, вот в 21 веке, когда мы все можем, не знаю, сделать видеопроекцию, сделать миллиард видеопроекций, зачем все еще нужно трудом людей рисовать вот эти декорации.
0: Я недавно размышлял над этим, кстати. И я скажу, что каждое проявление искусства, музыка, живопись, станковая, театр отдельно, драматический театр, балет, это даже, ну, мы сейчас это все разделяем, это уникальный набор событий, который наш мозг, ну, который ни с чем не сравнить. Это уникальное впечатление. Также натуральные декорации, потому что я видел фотографии крутых спектаклей, где проекция. Это Они выглядят по-другому. Это просто другое. Мы же, мы же смотрим картины, хотя есть телевизор, можно включить на телевизоре картину, но У -у -у. мы этого не делаем.
1: Декорации для балета и оперы, они отличаются?
0: Ну, да, чуть-чуть. Сейчас объясню.
1: Ну что, реально, я думаю, ну какая разница? Ну,
0: Слушай, ну можно. Они могут и не отличаться. Короче, есть один момент. В опере люди не пляшут. В основном. А это значит, что в опере можно заставить еще и середину и бока, и поставить стовы, и все остальное. да, То есть жесткую бутафорию. А в балете нужен все балетные, когда ставится спектакль, ну, балетмейстеры, они очень хотят, чтобы кулисы были поуже, чтобы можно было разбежаться и прыгнуть. Балетные заинтересованы в большой площади. Mm -hmm. Этим отличается. Кстати, для художника-постановщика делать, и, исходя из этого, менее трудоемка как раз балет.
1: На видео твоих видно, что вот вы рисуете эти, правильно же
0: говорю, рисуете. Пишите, рисуете. Пишите, пишите
1: эти большие декорации и ходите по ним. Ногами. Ногами, да. да. Типа, это как вообще работает. Это для
0: вас является святotasтом, как ходить по Как можно пройти? Как можно пройти, я вам сейчас скажу. Во-первых, у нас есть сменная обувь, которая уже втоптала в себя всю краску. Она уже не впитывает, там уже все грунтовки на ней. Вот, это во-первых во вторых есть правила среди художников декораторов, которые мы сами же и нарушаем постоянно это не ходить по мокрому то есть ты пишешь ты пятишься назад пишешь делаешь так то есть мы заливаем например небо мы оставляем островки чтобы выйти из этих островков mm -hmm. и закрашиваем потом mm -hmm. а, потому что вокруг зависа стараемся еще некоторое расстояние оставить для ведер для кистей для того чтобы ходить.
1: А какие инструменты используются в работе? Чем они отличаются, ну, от обычной это,
0: это большая, это, это подкаст увеличиваем на два часа. Это большие кисти, их там. Да, большие кисти, их называют дилижансы, но мы их называем кисти. Официальное название. А то так их называют дилижансы. Дилижансы, да. Красиво. Это анекдоты категории Б. Вот. У нас есть рисфедер. А рисфедер, художники некоторые тоже, я думаю, знают, что это держатель для угля. У нас просто он на палке. Вот, это наш карандаш такой большой. Уголь на палке. Уголь это... на палке. Угольники большие тоже по полтора метра, которые углы отмеряют. У нас есть такой инструмент вместо линейки, это нитка. Но это немножко не нитка, это веревка. Но она позволяет ровные линии делать.
1: А зависа и задник, это одно и то же? Вы когда нет?
0: мне этот вопрос прислали, я, кстати, задумался. Я
1: просто вот сейчас слушаю и тоже думаю, мы об одном, но ну, мы, наверное, да, об одном да, говорим. примерно
0: об одном и том же, просто задник — это расположение зависа, а задником не назовут интермедийный занавес который вот, ä, закрывает спектакль, супер суперзанавис. Mm -hmm. да? mm -hmm. Зависа, она может висеть и на переднем плане, если нужно, и на среднем плане. А задник, mm -hmm. он, как правило, в комплексе Только... кулисы, арки, mm -hmm. падуги и в конце задник. еще перед задником может прорезная зависа быть, mm -hmm. вот. может тюль висеть какой-нибудь mm -hmm. и разные такие вот штучки.
1: Ликбез. А сколько художников-декораторов в Мариинском театре вообще?
0: Слушай, точное число сейчас не назову, но именно художников-декораторов по мягким декорациям в районе 10-11 человек работает.
1: На весь театр такой огромный, всего 10 человек?
0: Это только в Питере. Есть еще во Владикавказе Мариинский театр, он имеет три филиала в Санкт-Петербурге, во Владикавказе и во Владивостоке. Во Владивостоке я сейчас точно не знаю, но там, по-моему, человек 4-5 художников работает, около 4-5 швей.
1: А вы все вместе работаете, ну, вот эти 10 человек там? Или нет, как... нет,
0: нет, мы по разным цехам. Цеха разбросаны по городу.
1: Какой у тебя главный страх, как вот у художника-декоратора? Есть что-то такое, чего ты очень, не знаю, боишься в своей работе?
0: У нас есть опасность, я так скажу. Опасность есть что-то накосячить, что-то недосмотреть. А вот было, кстати, такое, там, что... пролить краску. Вот, я хотела рассказать, такая самая прям конкретная опасность это свернуть ведро с краской на завесу причем на то место где это будет видно и это нельзя исправлять вот это прям жесткий косяк потому что бывают некоторые завесы так называемые завесы на просвет ее светят с тыльной стороны сзади сзади угу. там бывает, пришивается дополнительная маска из черной ткани транспарантная угу. и можно небо менять цвет, прикольно так вообще. Вот в «Дочери фараона» такую делали, даже две, по-моему. там. И если ты проливаешь, например, краску, тебе приходится ее закрашивать не анилиновыми прозрачными красителями, как акварель, которая никак не нагружает ткань, а ты закрашиваешь это акрилом, а акрил, он на просвет уже работает по-другому. То есть если ты пролил ведро на небо, то тебе, возможно, придется перекрашивать все небо. Ты три недели красил небо, и будешь еще две недели перекрашивать его. А было такое, цвет.
1: что вы проливали?
0: Было такое. Ну, вообще, у каждого художника-декоратора, мне кажется, не раз случается ведро. Это жестко, но, как правило, везет. Смотрите, на случай ведра все художники-декораторы держат тряпку. Экстренная тряпка. Она как огнетушитель. Все орут в ведро и несутся. Просто все все бросают, несутся вытирать замывать, размывать границы, впитывать эту краску. То есть, нормально. То есть, как правило, <плодиспро> до такого, чтобы вот сорвать спектакль из-за ведра, такого не было. Вот, но у меня было там пару ведер, случалось. Там еще для этого, чтобы обезопаситься, есть калоши, так называемая. Это такая коробка с ручкой, в нее вставляется ведро, у нее есть еще бортики. А вот, ну бортики, то есть. Да, ну можно
1: вот... даже и с, и с этим всем набором.
0: Не-не, не, это, это очень сложно. А, вот, Калошу сложно перевернуть. Вот отдельное ведро, особенно если оно маленькое, то легко. Особенно если в нем мало. И бывает ведро, ты забываешь, оставляешь кисть в ведре, и кисть перевешивает, и роняет ведро.
1: То есть в основном какими красками еще раз работают?
0: Два вида красок. Ну, вообще три, но мы вот почему-то сейчас двумя работаем. Это анилиновые краски. Вот о них отдельно стоит поговорить. Упомяну второй вид это акрилы. Иногда гуашь. Анилиновые краски. Анилиновые краски это красители органические. Мы пользуемся анилиновыми красителями,
1: это типа акварель
0: типа акварель, да, только это порошки, концентраты, лютейшие. Тебе хватит стакана 250 грамм закрасить в розовую завесу. Наша задача как художников и когда у нас принимают театр, у нас ну, комиссия по приему, mm -hmm. вот когда сдаем завесу. Она зовут.
1: приходит в цех или? Она это приходит нас... в цех, mm -hmm. они
0: смотрят, с эскизом сравнивают, да, говорят свои рекомендации. Бывают, что нужно переделать и какие-то правки внести. Когда месяц пишешь одну большую картину, ну, мозг, он не может все картины э, в целом охватить. Иногда mm -hmm. что-то упускаешь. И вот свежий взгляд, первое впечатление опытных людей, mm -hmm. которые знают каждый спектакль, где что, где туман, где свет, где конь. Вот.
1: А ты когда-нибудь видел свои работы ну, на сцене? Да, да. Mm -hmm. видел. Ну, то есть ну, это всегда происходит? Вы приходите? Не, не
0: всегда. Мы, как правило, знаете, мы работяги mm -hmm. иногда да иногда вот на культовые какие-то вещи вот как дочь фараона мы ходили на репетиции смотрели восторгались какое-то ощущение кажется. когда ты такое видишь свою свою вот это я нарисовал, это я нарисовал. Ос особенно <с первые <с разы да да такое сейчас как-то спокойно сейчас я вот был недоволен своими э, какими-то моментами там знаете, есть ответственность, вот так скажем, марка театра, да, и все люди понимают ну, эту ответственность и стараются все делать идеально или близко к этому, по возможности. Коллеги успокоят. Да нет, все нормально, все хорошо. Такой, нет, все плохо. <смех> <смех> ну, я как-то был расстроен чуть-чуть, да. Но это, это, со сцены это непонятно, не видно. То есть это, когда ты помнишь этот месяц, на этот эскиз смотрел, ты знаешь, как он <кхм> его задумывали. А когда на сцене там вообще Вообще на сцене главный актера. Вот. <смех>
1: <смех> вот вы, я так понимаю, выпустили последний большой работу. Это Дочь фараона. Какие-то да, да. есть интересные истории с этой вот постановки. Ну, по, по твоей работе. Что-то там проливали. Ну нет, так это ну, не знаю, что, что... Слушайте,
0: я знаете, что хочу сказать, что вот именно с визуальной точки зрения это, наверное, ну, величайшая постановка за последнее время, потому что, вот как вы ранее говорили, компьютерные технологии, да, а этот спектакль, он был полностью отрисован в мельчайших деталях, чем вызвал сразу мгновенное восхищение всего театра.
1: Печать, печать декорации. Да.
0: Как это? Вообще? Вот смотрите: органично и как это сказать, ну, нормально. Если ты, допустим, напечатал какую-то какую орнаментальную сложную вещь. Mm -hmm хорошего качества, где-то, например, занавески, да, какие-то кабеленчики там, которые долго писать и вот они, они такую роль играют не первостепенную. А что касается печати самой самих декораций, ну да, это стараются использовать, это пытаются использовать, это чуть дешевле, но выглядит это гораздо хуже. Опять же, из-за того, что когда человек своими руками делает, он видит масштаб. Ну, Все художники-декораторы уже приноровились к модулю мазка, к масштабу декорации и чувствуют э, вот этот э, момент. А когда человек сидит за компьютером, за мониторчиком, пускай даже качественным, что вряд ли, делает... Э, у него светящийся там эти экран он рисует в фотошопе проводит линии он понятия не имеет какие они на самом деле будут вживую какой будет масштаб
1: нарисованные декорации топ ну то есть получается все-таки нарисованные в них вложена энергия человеческая есть такое
0: да вот я не знаю как это передать но это есть да и то
1: есть ты приходишь и актер танцует и декорация живая и музыка
0: живая тоже да вот она материальная да
1: ну вот я когда в балете правда в опере, в балете проекция не кажется органичной, это вот правда. Не знаю почему. В драматическом каком-то современном спектакле это по-другому да, воспринимается. Да, да. Ну, потому что он и, ну, и меньше, но ну, он и... Равно, да, да, бы, да, и масштаб другой как-то вообще. А вот когда приходишь драматически, если там вдруг нарисованная декорация, то это уже как-то архаично, а именно на балете-опере, наоборот... Mm -hmm. Mm -hmm. А сильно поменялась работа художника-декоратора, если сравнивать с работой э, художников театральных э, в XIX веке, двадцатом? Мне кажется, нет. Как не, не
0: сильно. Вот Меня до сих пор, правда, интересует вопрос, как они со светом решали, вот, свечи, что ли, жгли. Но там залы, то есть у нас они, вот исторические залы, они почти там 360 градусов окна вокруг. То есть mm -hmm. ты, свет падает почти все время. Есть, да, вот. Поменялись краски, появились mm -hmm. химические, да. Mm -hmm. Но это не сильно тоже mm -hmm. меняется дело, на самом деле. Это почти та же гуаша у них была просто там на животных колеях каких-нибудь там казеиновые, mm -hmm. там... Кисти, ну тоже синтетика вот до этого конский волос. Ну, то есть, да, технология шагнула вперед, а точнее, вот материалы шагнули вперед, а технология не сильно поменялась. Ну все, мы завершились. Шваропам-отбивкой.
1: И на этом все. В театре обращайте внимание не только на артистов, но и на труд, слуг, просцениума. И как сказал наш звукорежиссер Алиса, без персонала нет бала. Подписывайтесь на подкаст на Apple, ставьте сердечки на Яндекс Музыке, вступайте в группу подкастов ВКонтакте, делитесь выпуском с друзьями, пишите комментарии и ставьте лайки. И до встречи в Белитаже. Ну и на Балу тоже.